0: Conclusiones Podcast.
1: 29 en toda la República Argentina, continuamos aquí en Conclusiones 2021 y lo habíamos prometido, vamos a saludar ya mismo a nuestro querido colega, amigo, por supuesto que lo respetamos y lo queremos muchísimo, Diego Bengoa, para hablar justamente del caso Besonar y esta imputación de homicidio calificado por alevosía contra Rodolfo del Pino. Diego, querido, muy buenas tardes, te saludamos aquí en Radio Villa María Alejandra León Martín Elanis, ¿cómo estás?
0: Hola Martín, hola Alejandra,
1: gracias por el contacto. Bueno, Diego... Un
0: placer eh... como siempre está con ustedes.
1: No, el placer es nuestro y más eh, charlando de un tema que ha seguido durante 16 años, ¿no? Y que evidentemente desde el día de hoy ha cambiado rotundamente esta causa en función de esta imputación de homicidio calificado por alevosía contra Rodolfo del Pino. Bueno, primero, ¿cómo tomaste la noticia? ¿Qué pensás que ha ocurrido en estos días para que la fiscal pueda avanzar con la investigación, con los allanamientos y ahora con esta imputación tan contundente contra Rodolfo del Pino.
0: Sí, Martín, para aclararle a quienes nos están escuchando, yo en el trabajo en el diario y en el diario sí. no cubro puntualmente el área de judiciales, el uh -huh. área de tribunales. O sea, actualmente no estoy siguiendo el caso, pero me sucedió algo muy particular, que cuando yo empecé mi carrera, en el 2005, estaba sí. en el diario Puntal y claro. a los dos meses de, de estar ahí llegaron los hijos de Mariela, los dos hijos varones de Mariela, cuando hacía horas que, que Mariela había desaparecido. Desde entonces, por uh -huh. lo menos los primeros dos años seguí el caso eh, muy de cerquita y después, bueno, por por la situación de permanecer de, de desaparecida Mariela, lo, lo he ido siguiendo bastante de cerca. Me, me ha impactado, no me sorprendió tanto porque me lo, lo venía venir, eh, lo veía venir uh -huh. eh, a esta. ...a esta imputación, que, que es muy importante porque es la primera vez que la justicia en casi 16 años habla de homicidio. Hasta entonces Rodolfo Delpino, el ex marido de Mariela y padre de sus dos hijos varones y de su hija mujer, había estado imputado con dos, dos distintas calificaciones. En principio, eh, mira la particularidad de Martín, que justo hoy se cumple 15 años de la primera vez que imputaron a Delpino... Miraos... Eh, porque fue imputado en el 30 de agosto de 2006 por Rodolfo Delpino. Mariela llevaba casi un año desaparecida. Primero lo imputó por un delito bastante severo que es sustracción y ocultamiento de personas con fines coactivos. Sí, en este Atienza. caso era
1: el fiscal eh, Atienza, Atienza, no, Diego, sí. exactamente.
0: Gustavo Atienza creía eh, en ese momento que Delpino eh, había sustraído a Mariela con algún fin. En particular, por eso la imputó con fines coactivos. Después, ante las sucesivas apelaciones de los defensores de Del Pino, le, el Tribunal Superior de Justicia terminó bajando esa calificación y desde 2007 hasta hoy estuvo imputado de privarla de la libertad, Mariela, eh, agravada por el paso del tiempo. Esta figura legal hasta el día de hoy que la fiscal Juliana Company decide directamente imputarlo por homicidio, que además lo califica por la alevosía con la que actuó porque la fiscal considera que Actuó sobre seguro, actuó a traición, dejando a la víctima sin capacidad de defensa. Uh -huh. La particularidad, Martín, es que eh, Del Pino está en libertad y la fiscal no ordenó su detención por la falta de, de la aparición de, de Mariela, el cuerpo Bien. de Mariela, que es lo que se busca por estas horas.
1: La calificación, por supuesto, de domicilio calificado por Alevosía llega por parte de la fiscal Juliana Companis, que ha tomado el caso ya hace algunos años luego de la jubilación de Gustavo Atienza. Diego, ¿cuáles son los elementos que a priori eh, la fiscal estaría eh, justamente tomando para poder eh, cambiar la carátula del caso porque lo que estamos leyendo y lo que estamos comentando es justamente un comunicado que ha emitido el Ministerio Público Fiscal donde se da cuenta de esta nueva imputación pero la fiscal no ha hablado con la prensa en las últimas semanas a partir del reinicio de las investigaciones y evidentemente algunos elementos más que contundentes debe haber para cambiar la, 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 la carátula del caso
0: Sí, la fiscal... Creo que se ha manejado con un hermetismo muy grande, hasta el punto que, recordemos, Martín, que la semana pasada imputó tres policías del área de protección de personas, la policía de la provincia de Córdoba, por filtrar datos, porque justamente una de las cosas que, que quiere es que se maneje la causa totalmente bajo secreto, y justamente a raíz de este hermetismo que le ha dado a la investigación es que prácticamente no se conocen muchos detalles. Claro. Eh, Sí, evidentemente hay elementos que el fiscal Atienza no tenía en su momento. Eh, yo sé que ha pasado mucha gente por tribunal en las últimas semanas a declarar, desde los dos hijos varones de Mariela, la hija mujer, al hermano de Rodolfo Delpino, cuñada de Rodolfo Delpino, familiares de Delpino, amigas de Mariela de Sonar, muy cercanas que jamás habían sido citadas a declarar. Eso es, es un dato muy singular porque en los en la larga instrucción que hizo el fiscal Atienza nunca habían declarado amigas muy cercanas a Mariela que ahora algunas han pasado hasta tres veces en cuestión de dos semanas por la fiscalía a cargo de Companies uh -huh. pero no solo te recabó eh, diversos testimonios sino que hizo rastrillaje y operativos muy muy importantes con un amplio despliegue de, de personas y también de recursos técnicos en distintos lugares en las últimas dos o tres semanas y, y infiero yo que a partir de ahí ha conseguido los elementos necesarios para hacer una imputación tan. tan sí, grave. De tanta, de tanta entidad y tanta gravedad uh -huh. como para sostener que a Mariela la mataron a pesar de que no se halló el, el sí. cadáver, que creo que es una de las cuestiones que más se ha comentado en las últimas horas. A mí me ha pasado de subir la noticia en las redes sociales y que muchas personas me preguntaron por qué Del Pino estaba libre, por un lado, y por otro lado, por qué hay una imputación semejante sin la aparición de cadáver. Uh -huh. sí, es, Por lo es, que estimo es, es, claro. que, que hay elementos importantes que recabó en estos operativos que está realizando y que sigue realizando, uh -huh. porque la idea de la fiscal es, es encontrar a María de Sonar.
1: Exactamente. Bueno, y de hecho que la noticia se haya publicado en el Ministerio Público Fiscal a través de un comunicado oficial da cuenta de la estrategia de la fiscal, que es evitar justamente sí, sí. el contacto con la prensa y utilizar el canal oficial sin dar de, de, demasiados detalles sobre las herramientas, los elementos que ha considerado no para cambiar la, la carátula contra el PIN.
0: Claro, ella ha dicho que va a informar novedades cuando tenga que informar y bueno, hoy ha sido una, uno de esos días. A mí me parece muy valioso lo que está haciendo Companies porque... Ella eh, tomó el caso hace un par de meses ante una directiva que recibió del Estado Nacional que manda a todas las fiscalías en donde se introducen causas vinculadas a personas desaparecidas, como una política del Estado Nacional de, de tratar de dilucidar qué pasó con las personas que desaparecen en democracia. Pero más allá de eso, eh, la fiscal eh, entiendo yo que es muy valioso lo que está haciendo porque no había presión mediática de ningún tipo hacía varios años que... Claro. El caso había desaparecido de la agenda, ni tampoco de los familiares, uh -huh. eh, Martín, porque la, salvo la familia de Mariela, como sobre todo su hermana Gladys, las amigas de Mariela, el resto de, de la familia, sin duda la parte de los del Pino y también los hijos de la, de la pareja, no no hacen presión en los últimos años para que la justicia investigue qué pasó con Mariela. Por lo que para mí es muy valioso que una fiscal, más allá de que su, su deber y su obligación, haya tomado este caso previamente como una una priori prioridad uh -huh. en la Fiscalía del segundo turno. Sí. Sé que le está dedicando muchas horas por día y que además cuenta con recursos que le ha eh, provisto el Estado provincial y nacional como si se tratara de un caso que estaba en, en boca de todos.
1: Diego, eh, me vas a corregir pero en, en el tiempo que lleva esta causa los hijos han eh, sostenido un poco la la posición del padre, ¿no? En relación a, a la, justamente la inocencia de Rodolfo del Pino y en algún momento creo que hasta han solicitado a través de su abogado, estamos hablando de los hijos, la absolución de, del padre en este en este caso.
0: Sí, no, no han tenido una, sí. una postura uniforme. Cuando desapareció Mariela, como te contaba al comenzar la nota, mi primer contacto con el caso fue a través de los dos hijos varones que llegaron a diario Punta. Sí. Tuve mucho vínculo con los con los hijos de Mariela, sobre todo en ese año de posterior al día de la desaparición y hasta que imputan a Rodolfo del Pino, y ellos sostenían que la madre no se había ido por su cuenta, que la madre había sido víctima de alguna uh -huh. de alguna situación, y también eh, hablaban muy, muy bien de su madre, ellos tenían mucho contacto, eh, hablaban con mucho amor de la madre. Después, cuando detienen Rodolfo del Pino, ellos cambiaron completamente de postura y actitud, de hecho, ante la prensa nunca más quisieron hablar y tampoco hicieron dieron impulso ni en la ni en la justicia ni en los medios de comunicación que, que uno interpreta que cuando desaparece alguien los medios de comunicación son casi el lugar a donde van todas las familias para para tratar de que continúe uh -huh. el caso sí. para conseguir respuestas eh, ellos en los últimos años habían recuerdo haber hablado con Marcelo Martín Silvano que es el abogado no sé si absolutamente los Sí, representa.
1: todavía sí, todavía sí, sí. Uh
0: -huh. Eh, él, ellos decían que llegado el juicio oral y público ahí iban a, iban a tomar una postura de apoyar o no la absolución del padre pero que por el momento no iban a hacer ninguna no iban a tomar ninguna postura en torno a si, a si Rodolfo del Pino era inocente o era culpable uh -huh. de esta situación por lo que yo sé actualmente eh, ellos eh, están viendo cómo avanza la justicia y dejando actuar
1: bueno, eh, como siempre digo, es un placer charlar contigo eh, con este caso que, que has seguido muy de cerca como decías en los primeros años y por las palabras y por lo que nos has contado evidentemente no lo has dejado de seguir porque tenés eh, realmente muy muy buena data sobre la investigación que lleva adelante la fiscal Juliana Companis en este momento veremos de aquí en adelante cómo continúa esta historia porque cada vez que se menciona no el caso Besonar aquí en, en la ciudad y en la región genera un alto impacto, un alto interés de la de la población, del mundo periodístico y más aún cuando el delito ya es tan grave ¿no? la acusación ya es tan grave y sí, además Martín, sí.
0: se trata nada menos que de una persona de, que, que ha desaparecido claro. ¿no? Que, uh -huh. que nunca más se supo nada, que no hay en la historia judicial y policial de Villa María salvo el caso de Sara Mundín que desapareció y, y nunca más se supo nada de ella, uh -huh. bueno María vendría a ser el segundo caso de claro. ...de una persona que nunca... ...nunca pudimos conocer, así que... Eh, ...bueno, la expectativa de que... ...de que haya justicia, yo creo que... ...realmente tengo mucha expectativa... ...a pesar de que pasaron 16 años... ...de que... ...la Fiscalía va a encontrar... ...a, a Mariela eh ...tengo esa expectativa, lo que pasó... ...un par de meses atrás... ...o a lo mejor ya un año con el caso del atentado... ...contra Alejandro Roganti el dirigente Daniel de Luis Fuerza que después de diez años uh -huh. de impunidad en la que no haya en la que no hubo detenidos ni imputados como autor intelectual terminaron deteniendo y después condenando a Eduardo Grandolín después de diez años me hace también pensar está bien que se trata de casos con particularidades muy distintas pero me hace pensar que aún a pesar del largo paso del tiempo puede llegar a de justicia.
1: Diego querido, te mando un abrazo, gracias como siempre y para otra gracias, ocasión hablamos de, de política, porque se vienen las elecciones y sabemos que ahora seguís muy de cerca los temas políticos, así que para los días previos o tal vez para después las paso, vamos a echarla de vuelta sobre, sobre este tema.
0: Bueno, gracias a ustedes y gracias, <risa> gracias por hablar de, del caso.
1: Bueno, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Conclusiones, podcast.